0: Olá, meu nome é Marina Santelena e esse é o Estilo Possível. Aqui, toda semana você pode acompanhar entrevistas, conteúdos e notícias de moda, comportamento, estilo e beleza. Dá para mandar suas dúvidas de estilo e comentar os temas do programa. Lá no Twitter e no Instagram, eu sou arroba santelena. Você pode me conhecer melhor lá pelos stories, lá pelos meus posts, mandar uma DM. E você pode também mandar sua mensagem para o programa por e-mail. É só mandar para estilopossível.gmail.com. ou, se você preferir, pode entrar em contato pelo Telegram. É só baixar o aplicativo do Telegram e procurar por Estilo Possível, tudo junto, lá na busca. Você pode mandar um áudio, um texto, o que for melhor. Estilo Possível começando, muito feliz com essa edição, essa vai ser uma edição especial de entrevista, entrevista com uma pessoa que eu admiro muito, que finalmente eu consegui trazer aqui no podcast, uma pessoa que me foi apresentada pelo Jackson Araújo, que é um querido. O Jackson que participou do, do episódio número 23 aqui do Estilo Possível, se você não ouviu, eu recomendo você ir lá ouvir, porque ele dá várias ajudas aí, ele responde e-mail comigo, ele é um cara que é muito articulado na moda. Se você estiver ouvindo, Jackson, um beijo enorme e obrigada por ter me apresentado essa pessoa incrível que é a Fernanda Simon. A Fernanda é diretora do Fashion Revolution no Brasil, que é uma ONG que é focada na sustentabilidade na moda, ela está fazendo uma revolução na moda brasileira, é uma das vozes mais potentes do ativismo em torno da moda consciente. Ela estudou moda durante um tempo, foi viajar, descobriu o projeto Fashion Revolution, trouxe para o Brasil, conseguiu implementar por aqui, já conta com várias pessoas trabalhando em prol dessa causa e numa entrevista ela disse que o sonho dela é que a moda sustentável seja uma regra. E não é exceção. Então agora você pode conferir aí a minha entrevista com a Fernanda Simon e depois você me diz o que achou. Manda um e-mail para mim lá em estilopossível.gmail.com ou mensagem pelo Telegram. É só buscar pro Estilo Possível lá na busca do Telegram e entrar em contato direto aqui comigo pro programa. Vamos lá para a entrevista com a Fernanda. Fernanda, tudo bem? Obrigada por ter topado essa entrevista, obrigada. que A agenda de todo mundo tá lotada em dezembro, né? É, eu agradeço a oportunidade. Já queria muito conversar com você e eu queria que você contasse, assim, o, o Estilo Possível, ele é um podcast muito para todos ouvirem. Eu não, não gosto que ele seja um podcast de moda, só para pessoas da moda. Então, vai ter muita gente ouvindo aqui... Que não sabe o que é o Fashion Revolution. E eu queria muito que você explicasse o que é. Maravilha! É, inclusive o Fashion Revolution ele é um movimento
1: que ele fala com todos nós. Inclusive quem não é de moda, né? Porque mesmo. Quem não tem nenhuma conexão com moda, todo mundo veste roupa, todo mundo usa roupa todos os dias, o dia inteiro. Acorda com roupa, vai dormir, em todas as situações a gente está vestido. Então, a roupa ela está muito próximo da gente, queiramos ou não. Uhum. Né? Então, o Fashion Revolution, ele vem trazer várias discussões, tanto para quem gosta de moda e pode ver a moda como uma ferramenta de transformação, e também como para quem é um cidadão que veste roupa e que também precisa pensar sobre seus hábitos. É, então, o Fashion Revolution ele surgiu em 2013, após um acidente que aconteceu em Bangladesh. É, em Dhaka, capital de Bangladesh, um edifício que abrigava diversas confecções de roupa, roupas desabou, e mais de mil pessoas morreram, mais de 2.500 pessoas ficaram gravemente feridas. Essas pessoas morreram costurando roupas. Muitas dessas marcas são marcas conhecidas, que a gente encontra aqui no Brasil. Então, quando esse acidente aconteceu, que inclusive ele não foi o único, um pouco antes do Rana Plaza teve outro incêndio, que onde dezenas de trabalhadores morreram e várias outras vários outros acidentes na cadeia produtiva da moda. Então, quando esse acidente aconteceu, alguns profissionais na Inglaterra que já trabalhavam com uma moda mais ética, mais ecológica, que já estava mais engajada, é, decidiu se unir para dizer basta esse tipo de situação, para fazer um movimento, para trazer consciência sobre os impactos ambientais, os impactos sociais, os impactos culturais da moda, para incentivar que as pessoas sejam mais curiosas sobre suas roupas, que as pessoas perguntem mais, inclusive o mote da campanha que deu origem ao Fashion Revolution é Who Made My Clothes? Né? Quem Fez Minhas Roupas? Para a gente começar a olhar para quem, quem são essas pessoas que estão atrás das nossas roupas, quem são elas, onde elas estão, e a gente trazer essas pessoas para o maior protagonismo. É, porque hoje em dia é muito raro a gente saber de onde as nossas roupas vieram e a falta de transparência no setor é gigantesca. Bom, então o Fashion Revolution surgiu dessa forma, é, se espalhou pelo mundo, hoje está em mais de 100 países. Aqui no Brasil a gente chegou em 2014, como movimento, é, pessoas começaram a procurar o, o Fashion Revolution, quiseram levar para suas cidades e rapidamente o movimento se espalhou, Hoje a gente está em mais de 50 cidades. O Fashion Revolution... A gente tem a semana Fashion Revolution... Né, que acontece em todo abril... Que, que é a semana que o acidente aconteceu... Então a gente usa dessa semana... Para a gente trazer consciência... Sobre todas essas questões... Então na semana do Fashion Revolution no Brasil... Foram mais de 800 eventos pelo Brasil... Então o movimento vem crescendo... Há quase dois anos nós nos tornamos uma organização... Então somos uma ONG agora o que nos deixa mais apto a realizar outros projetos. Né? Então, a gente tem uma cartela de projetos que a gente realiza ao longo do ano também. Então, resumindo <risos> isso, né? Trazer consciência e fomentar boas práticas, fomentar uma indústria mais ética, uma indústria mais transparente, mais
0: sustentável. Como foi que você decidiu trazer é, o Fashion Revolution para o Brasil? Porque não tinha, né? Eu acho que veio em 2015. Que 2014. 2014, que chegou... Com, com você como foi que você ficou sabendo desse movimento e, hum. e trouxe para o Brasil viabilizou essa chegada
1: aqui eu na verdade eu morei na Inglaterra durante alguns anos quase sete anos e eu assim eu fiz moda aqui em São Paulo na Santa Marcelina e eu fui para Inglaterra meio até meio que hum. É decepcionada com a moda assim, meio desconectada, com a indústria da moda, que eu vi as pessoas assim, produzindo muito, eu não via muito sentido em toda essa produção convencional de roupa. E quando eu cheguei na Inglaterra, eu conheci algumas marcas que eram mais conectadas com, com seus processos, com as suas histórias... Então, marcas que produziam a lã localmente, tingimento natural, tecido de canha, maguro orgânico, coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, né, sobre sustentabilidade na moda, eu comecei a ter este contato e fiquei muito interessada e fui mergulhar nesse universo. Eu conheci uma pessoa que é a Jocelyn Wippon, minha mestra da sustentabilidade, e a Joss tinha uma agência de consultoria... e um showroom na época... e eu fui trabalhar com ela... e foi assim que eu comecei a estudar... A entender trabalhar com isso... até que... em 2013... quando o Rana Plaza aconteceu... eu estava lá... e a Joss, ela era, é uma das pessoas que faz parte... do Fashion Revolution desde o começo... porque as pessoas se conheciam... todo esse movimento... que de moda mais consciente... já estava acontecendo antes do Fashion Revolution... Só que eu acho que o Fashion Revolution veio para afirmar essa união, assim, uhum. sabe? Colocar as pessoas juntas, mais juntas e fortalecer essa rede. Então, eu já conhecia essas pessoas, já conhecia a Jaws, eu já queria voltar pro Brasil. Então, ela me indicou para eu ser a representante, né? A Country Coordinator, coordenadora aqui no Brasil... E daí eu vim e comecei a contratar as pessoas... E algumas pessoas algumas pessoas chegavam até mim né, e outras eu ia atrás... E assim a gente foi formando uma equipe... Estruturando é, um time... É, funções... E assim a gente foi crescendo como movimento...
0: E, a, e aí além dessa preocupação... Legal que você tem atrás do Brasil que está crescendo... Mas eu sinto uma preocupação muito da cadeia produtiva... Da gente pensar em quem fez as nossas roupas... É, o que está sendo feito nessa história assim de o que que as pessoas estão fazendo de fato além de ter uma as empresas tentarem adotar um posicionamento mais ético mas o que que tá você tem alguns exemplos de movimento que estão movimentos que estão acontecendo de empresas que estão decidindo se tornar mais éticas de alguma forma
1: eu acho que esse movimento né de sustentabilizar o setor ele não tem volta e eu acredito fielmente que a empresa que não olhar para isso vai ficar para trás em algum momento, sabe? Então eu acho que olhar para uma cadeia de produção mais transparente é o primeiro passo. Né? Inclusive o Fashion Revolution tem o, o índice de transparência da moda, que é um projeto que incentiva que as marcas sejam mais transparentes, que a gente faz uma análise dos dados disponibilizados publicamente das maiores marcas nacionais. Então, é uma ferramenta até para a marca se conhecer, para a marca entender o que, que ela tem que prestar atenção Ali e eu acredito que é isso. Seja uma marca pequena, grande, seja a indústria, seja o consumidor, seja as escolas de moda, seja a mídia, todo mundo tem que olhar para sustentabilidade o mais rápido possível uhum. e de todas as formas, né? É uma mudança complexa, é uma mudança sistêmica, mas é uma mudança que eu acredito que já começou. Apesar que ainda a gente tem, assim, muitas questões, essa semana mesmo aconteceu mais um acidente é, na Índia, em Delhi, na Índia, que uma fábrica pegou fogo e, se eu não me engano, 40 pessoas morreram dentro de uma fábrica. Então, assim, acidentes ainda estão acontecendo. Aqui em São Paulo a gente ainda tem centenas, talvez até milhares de trabalhadores em condições de trabalho precário ou análogo ao escravo. Então, assim, são questões muito sérias que ainda têm que ser lidadas e que não tem mais como a gente ignorar. E eu acredito que a empresa que...
0: Ignorar isso, uma hora ela vai hum. ficar para trás E com relação ao descarte Porque tem essa preocupação com a cadeia produtiva Que é óbvia, que é uma, é uma questão social De direitos humanos mesmo Mas uh, tem também a questão do pós né? Tem vários dados que falam sobre A quantidade de vezes que uma pessoa usa uma roupa Que em média um americano usa quatro vezes a, Uma roupa nova até jogar no lixo é, existe alguma preocupação e algumas medidas que estão sendo tomadas, você sente esse movimento no Brasil? No Brasil, eu não sei, eu posso estar tá falando uma grande besteira, mas eu não sinto isso ainda chegando de uma forma tão forte. Você diz é, o descarte no pós-uso. No pós-uso e também a questão de, nossa, eu não vou, consciência do consumidor uhum, mesmo, uhum. nossa, eu não preciso de... 30 blusinhas brancas. É, é. E também das marcas. Uhum. Tipo, tá, o que eu vou fazer com que sobra? Como é que a gente pode viabilizar uma produção que não tenha tanta, tanto descarte, assim Sim. não tenha tanto impacto? A gente chegou nesse ponto né, de que
1: nós temos o conhecido Fast Fashion, que começou a nos mostrar que era possível comprar muito por pouco e tá sempre trocando de roupa e que era ok consumir e produzir de uma maneira veloz. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo que não é bem assim, né, as roupas elas passam por um longo processo para elas chegarem até a gente, né? e todo esse processo ele já impacta negativamente o meio ambiente, porque a gente pensa lá na produção de algodão, a gente tem questões da procedência da semente, que muitas vezes é estrangeira, o uso do agrotóxico que é uma das plantações que mais se usa agrotóxico no mundo, é o algodão então a gente tem daí depois o algodão ou fibras de é, sintéticas, né, que vem do petróleo, que a gente já sabe todas as questões que envolvem o petróleo então até essa fibra ser extraída ser transformada em um fio num tecido, passar por todos os processos de beneficiamento de tingimento, de tratamento para ser feita roupa, né? A gente ainda tem os retalhos, os cortes de roupa, que são, assim, gigantescos. Até essa roupa, daí ser transportada até nós, assim, é um processo muito longo, muito complexo, que já impacta bastante. Então, é, essa ideia de que a roupa, ela pode ser comprada e descartada, ela não condiz mais com a realidade do planeta. Não condiz, uhum. a gente não pode mais esse tipo de relacionamento com as nossas roupas, né, então mais uma vez eu acho que é uma mudança sistêmica, que nós como cidadãos, eu não gosto de falar a gente como consumidor, né, a gente como cidadão a gente tem que ter consciência do que a gente está comprando, comprar o que vai durar, comprar o que tem qualidade, cuidar bem daquela roupa, lavar menos, lavar com cuidado, cuidar uhum. de uma maneira, né, cuidar para durar mesmo, uhum e pensar como vai descartar e se vai descartar tenta remendar tenta transformar aquilo em outra coisa antes de descartar que realmente o descarte de pós-uso ele é gigantesco então eu acho que é este movimento de conscientizar as pessoas uhum. né, é, como elas compram como elas cuidam dessas roupas e também até pressionar a, a indústria a oferecer produtos que sejam feitos com mais qualidade, com mais durabilidade, para diminuir o
0: ritmo dessa produção. É, o que, que uma pessoa comum pode fazer? Você acha que assim lavar menos, pensar mais sobre escolhas?
1: Sim, eu acho que com certeza as escolhas
0: é, as escolhas de compra
1: são fundamentais. Né? É, então pesquisar as marcas que você gosta, a marca que você compra. É, como eu disse, a gente tem um índice de transparência da moda, que tem várias das maiores legal. marcas do Brasil que sabe para você entender o que, que aquela marca está fazendo ou não está fazendo. É, existe, tem um aplicativo do Moda Livre. Ah, isso é muito legal, isso eu tenho. Né? Né? Do Repórter Brasil também, que você pode conhecer um pouco do histórico daquela marca. E pesquisar, perguntar, o Fashion Revolution incentiva muito que as pessoas, de fato, perguntem nas redes sociais. Fulana, marca tal, uhum. eu quero saber quem fez minhas roupas, eu quero saber mais sobre minhas peças, né? Então, se você questionar, você perguntar e fazer escolhas que você se sente mais confortável, que você sente que ali existem processos melhores e às vezes essas escolhas podem ser até comprar de uma marca local né que valorize um empreendedor ali da sua região que valorize um artesão da sua região que valorize outros tipos de processos de produção, que valorize a cultura da onde você vive né? aqui no Brasil a gente tem toda essa questão cultural que às vezes é esquecida qual que é a moda, qual que é o o que, que é, de fato, do Brasil que traz as nossas características, as nossas histórias, os nossos processos? Tanta coisa vem se perdendo com toda essa industrialização das roupas, né? Então, a gente trabalha esse resgate também. E, então, pensar. E comprar pouco, né? Ou comprar melhor. É, hoje também existem várias outras alternativas que vêm surgindo, como bibliotecas de roupa, que você pode fazer um plano e alugar. Uhum. É, semanalmente trocar, tá sempre com uma roupa nova bonita, interessante, sem ter que de fato comprar é, existem vários bazares de troca que vem se popularizando roupas de segunda mão, vários brechós cheio de coisas interessantes é, várias oficinas que dão as alternativas de você pegar uma peça e transformar em outra ressignificar suas roupas então existem essas outras alternativas que vão além do comprar também né? que é você uhum. ter algo, usar algo ter acesso a algo sem de fato precisar pensar, é, ter né? aquilo é sem que aquilo pertença de fato a você, uhum. ou que de ou assim só processos para você ter uma roupa diferente que Seja só sua, que né? Seja só sua. Então, acho que tudo isso, assim, vem cada vez se popularizando um pouco mais. Claro que ainda é um processo longo, né? Porque...
0: A gente vive numa é, né? sociedade que valoriza o consumo. Então, se você é validado enquanto cidadão... Por isso que você falou, até, você falou, eu não gosto de chamar de consumidor. eu falo cidadão. Porque a gente é validado enquanto cidadão a partir dos bens que a gente consome. Eu tenho carro um carrão eu tenho uma roupa da marca X então parece que isso vai validando as pessoas mas ao mesmo tempo a gente está no momento que não, isso não pode mais não dá para ser assim né a gente vai morrer vai vai explodir o planeta se, se acontecer se continuar desse jeito exatamente né por isso que a gente
1: vê que no fim de tudo é uma mudança de mentalidade mesmo uhum. né? a gente tem que incentivar essa conscientização que essa mudança de mentalidade que você não precisa ter uma roupa para si ser, né, não é o ter é o ser, é o que você realmente uhum. é eu acho também que a moda ela vem, assim a, não só a moda, mas a gente vem percebendo que existem vários padrões que estão começando a ser mudados e quebrados, né a gente vem vários, vê vários movimentos cri, é, a gente vê vários outros movimentos criando novos espaços, assim Sabe, trazendo uhum. questões tão importantes na nossa sociedade Com mais força, com mais visibilidade então, E a Amanda está aí para somar toda essa força Então eu acho que sim, esse movimento ele é brusco Porque não é mais sobre o que você tem né? e, e o que você tem, ele tem que ter valor uhum. E que esse valor ele não é o preço Ele não é o quanto custou é o valor que está intrínseco naquela peça, naquele produto. É o valor da vida de quem fez, é a história de quem fez, onde uhum. ele passou. É tudo que ele significa para ele passar a existir. Tudo então, isso tem que ser contemplado mais. Isso tem que ser, de fato, valorizado. Sim, né? então, Não tá. mais a beleza. beleza. Só porque é, lindo, é. é. Gente, <risos> A gente não está mais em condições de viver.
0: Não, não dá. <risos> apenas por isso, né? Recentemente eu falei aqui no podcast sobre uma declaração do CEO da H&M que falou o seguinte. Ele disse, ele levantou uma questão de que se todos pararem de consumir ou consumirem menos, a gente vai ter uma grande crise social, de que várias pessoas vão perder o emprego, a produção vai diminuir, então a gente vai ter um certo caos social e se a gente continuar preocupado só com questões ambientais. Muita gente concordou com ele e muita gente discordou. Eu queria muito saber o que, que você acha dessa declaração que é meio espinhosa, assim, né? É, eu acho que
1: é uma transformação que é um processo. E não acho que seja nem viável e nem realístico pensar que de repente todo mundo vai parar de comprar totalmente e eu não acha que isso vai acontecer e não, nem como fashion revolution é isso que a gente incentiva a gente não incentiva o boicote a gente incentiva que as pessoas tenham mais consciência de como elas vêm consumindo e que exijam transparência e que exijam processos mais éticos dessas marcas e daí quando a gente pensa também que essas marcas, elas vem produzindo muito e elas pagam preços baixíssimos para seus trabalhadores que trabalham muitas horas, assim, eu eu vejo que existe uma maneira da gente fechar essa conta de uma maneira que seja boa para todos. Se as pessoas trabalharem um pouco menos, ganharem um pouco mais, produzirem um pouco menos, com mais qualidade, dá pra gente fazer vários ajustes que a gente vai trazer um equilíbrio, né, fazendo com que essas pessoas não precisem ficar sendo praticamente escravizadas por um sistema de produção, de ter que trabalhar muitas horas para produzir muito e a gente consumir muito, então assim é uma conta que não tá fechando eu acho que tem como a gente chegar aí no meio termo, sabe ver, ah, eu vou boicotar tudo e colocar todas essas pessoas, não, não, não é isso é a gente procurar esse equilíbrio esse meio termo onde as pessoas trabalhem hora, menos horas, né, tem um cargas horárias mais justas, uma produção mais justa, um consumo mais equilibrado, tudo isso eu acho que são pontos de equilíbrio que a gente tem que buscar antes de tratar ou considerar esses pontos radicais. Sim,
0: totalmente é, e agora eu queria que você me dissesse a agenda, eu sei que tem várias coisas legais do Fashion Revolution acontecendo, em abril tem a semana Fashion Revolution, mas vocês também fazem é, workshops é, tem o fórum, né que eu acho muito legal Sim pesquiso bastante coisa de texto uhum. lá é, tem alguma coisa que vai acontecer no início do ano? como é que tá a agenda? bom, é, foi lançada a segunda edição do
1: índice de transparência da moda está disponível para download no nosso site, e 30 marcas foram analisadas, marcas que também todo mundo conhece, então já é, indico para que vocês conheçam esse trabalho do Fashion Revolution, tem a primeira edição, com 20 marcas de 2018 e 2019, com 30 marcas. É, os e-books do fórum também estão disponíveis, os de 2018 e de 2019, também para download, e em abril tem a semana Fashion Revolution com várias atividades pelo Brasil inteiro, muita coisa legal acontecendo, então eu falo pra todo mundo seguir o Fashion Ref Brasil nas redes sociais, pra saber da nossa agenda com mais detalhes uhum. fica atento, tem bastante coisa já, interessante. Já se programem pra abril que vale a pena, muito legal Obrigada Fernanda Muito obrigada, Mar. Né? Obrigada. <risos>
0: Essa foi a entrevista com a Fernanda, adorei ter conversado com ela, foi incrível. Obrigada, Fernanda, por ter participado aqui do Estilo Possível. Todo mundo seguindo o Fashion Revolution, seguindo a Fernanda nas redes sociais. É muito importante ter uma voz como ela aqui no Brasil falando sobre um assunto como esse. Agora vamos para os e-mails que eu recebi sobre a última edição aqui do podcast. Essa é a edição 36, mas tem um comentário aqui que chegou do Igor por e-mail. Ele mandou e-mail para mim no possível@gmail.com e disse o seguinte. Marina, eu amei muito essa edição 35. Senti que o podcast deu uma mudada. Essa introdução dos assuntos que serão tratados e a versatilidade de temas que o programa vem abordando vem sendo uma ótima novidade para mim. Sem contar que foi super informativo. Aprendi várias coisas e tive que parar diversas vezes para contar para os outros que estavam ouvindo o que estava ouvindo. Beijos e muito sucesso para você. Beijos, Igor. Obrigada. Obrigada mesmo. É sempre legal contar com o um feedback de vocês para eu entender como é que está indo o programa gravar sozinho um podcast não é fácil, então muito obrigada por esse tipo de feedback e por tipos que por outro tipo também que é uma crítica construtiva, né, é, recebo de vez em quando e procuro melhorar no programa seguinte, um e-mail muito bacana da Karin Pereira mandou aqui também para o o título é Skincare é o novo magra Oi, Marina, imperadora de toda a podosfera. Esse questionamento, na verdade, surgiu de um amigo meu e eu estou em parafuso pensando nisso. Seria a pele perfeita o novo padrão inalcançável que veio substituir o magra de passarela, entre aspas, e tantos outros? Ou pior, corroborar com eles? Eu tive uma adolescência repleta de espinhas e então esses cuidados sempre me acompanharam. Mas eu tenho visto uma crescente absurda na disponibilidade desses produtos. E fico com aquele arzinho de conspiração na cabeça. Se as marcas estão olhando para isso e se proliferando, é porque nós estamos gastando, não? Seria uma nova forma de colocar numa caixinha, certo e errado, com a máscara de autocuidado, saúde, etc? Bom, me desculpe pelo e-mail longo e reflexivo. A culpa é sua. O podcast está incrível e tem me ajudado a entender e ressignificar muitas coisas em relação à moda, estilo e, é claro, em relação a mim mesma. Mil beijos e muito obrigada pelo quentinho no coração a cada episódio. Obrigada, Karen. Essa, esse seu questionamento faz todo, todo, todo sentido. Existe um hype em volta do skincare. Eu mesma fiz um vídeo recente fazendo todo o meu ritual de skincare que é mascarado por uma coisa de autocuidado, né, esse hype. Eu me peguei pensando nisso depois que eu fiz o vídeo, pensando que realmente pode ser um tipo de pressão. Eu acho que a primeira vez que eu comecei a pensar nisso, na verdade, é, deu só uma, uma brisa, assim, de, de pensamento com relação a isso, foi naquela época que a Alicia Kiss falou que não ia usar mais maquiagem, que já era uma coisa de que ventilava essa questão aí do skincare. E aí eu fiz até um vídeo na época, eu tinha um canal no YouTube falando que é, eu tava tentando usar um pouco menos de maquiagem. Mas aí, você não usar a maquiagem também entra na história da pressão de ter a pele perfeita. E eu acho que o que você tá falando faz muito sentido com relação a isso. É claro que as marcas estão se aproveitando disso para trabalhar... Isso como uma fraqueza das pessoas, né? A publicidade, ela se alimenta das nossas fraquezas e inseguranças. Então, você vai comprar alguma coisa por quê? Porque você está precisando. Mas se você não estiver precisando, por que, que você vai comprar? Porque você está se sentindo insegura. Por quê? Porque aquilo foi trabalhado na sua cabeça. Então, sei lá, você compra uma geladeira porque você está precisando, mas você não compra uma vitamina C para o rosto porque é algo extremamente necessário, vai fazer uma diferença na sua vida que é uma coisa de vida ou morte, sabe? Então, a, essas marcas, elas se valem em cima da sua autoestima que fica fragilizada. Nossa, fulana tem a pele perfeita, como é que eu não tenho? Depois que eu fiz o vídeo, eu fiquei pensando se eu não estava corroborando também de alguma forma. Eu acho um questionamento válido e saudável a gente fazer isso, sabe? Eu acho que tem realmente que ver... Onde que as nossas escolhas impactam? E também se essas escolhas, elas não foram colocadas na nossa vida por, um, por essa, esse bichinho aí da insegurança marqueteiro, sabe? Por que, que eu estou fazendo uma rotina de skincare? É porque eu me sinto bem fazendo isso de verdade? Ou é porque eu preciso urgentemente ter a pele perfeita para eu não ficar por baixo, para eu não ficar para trás, sabe? Eu acho que não tem uma resposta completamente certa para isso, não dá para dizer: "Ah, e larga a mão aí, vai comer besteira, vai deixar sua pele cheia de espinha", se você não fosse sentir bem com relação a isso também. Sabe? Eu acho que a gente tem que encontrar sempre um equilíbrio nessa história. Não dá para você ser escrava disso, para você ser uma vítima do skincare. Não dá para viver em prol disso, gastar todo o seu dinheiro, seu salário do mês e chorar se se nascer uma espinha no seu rosto mas ao mesmo tempo você quer, você está preparada para largar de mão totalmente e usar, sei lá, só um sabonete, o mesmo sabonete que você usa para o corpo, usar no rosto? Não sei, é uma questão a se pesar, cada um faz as suas escolhas nesse sentido, mas o questionamento tem que estar tá aí mesmo para a gente entender o que está por trás das nossas escolhas. A indústria da beleza hoje, ela vale cerca de 532 bilhões de dólares por ano, então, essa é uma tendência e tem algumas tendências, na verdade, que estão aí por uma questão financeira. Tem muita gente ganhando muito dinheiro em cima disso, em cima da insegurança que é construída nos outros, né? nas pessoas comuns. Então, eu acho que é uma reflexão super válida, mas é uma coisa também que a gente tem que procurar o equilíbrio. Não dá para negar a sociedade em que a gente vive e dizer, vou largar tudo, não vou usar mais nada, até dá para você fazer isso, mas você consegue viver com isso? É uma questão a se pensar.
2: Oi Marina, tudo bem? É, eu estou mandando esse áudio para te dizer que você foi responsável por uma grande mudança na minha vida. É, o meu nome é Débora, eu sou professora. E desde que eu comecei a ouvir o estilo possível, eu me reconectei com muita coisa eu estudei moda quando eu era mais nova e acabei me perdendo nos estilos. Eu fui moça, então eu vivia de uniforme ou vivia na mala. Então eu comecei a usar roupas que eram práticas e não necessariamente é, refletiam o meu estado de espírito. Até porque, é, como eu representava empresa, em hotéis, essas coisas, eu achava melhor ser mais neutra e fui ficando uma pessoa completamente sem estilo. Quando eu deixei de ser moça, eu fiquei com aversão a tudo que era visto como feminino. Então, eu não queria mais pintar unha, eu parei de me maquiar, eu comecei a dar aula de calça de moletom e camiseta. Engordei pra caramba, parei de cuidar da aparência, e aí passei por uma série de situações, uma separação... E quando o podcast começou, de alguma maneira eu consegui me reconectar com aquela Débora, de 16, 17 anos, que fazia as próprias roupas, que se divertia muito, colocando muito de si na, no visual. E eu não sei se foi porque se, foi, se eu ouvi nesse, no, no estilo possível, mas alguém comentou do chá de autoestima, é, fiz o chá de autoestima intensivo com as meninas, descobri que eu já, já seguia, que a gente tinha amigos em comum, foi muito legal. E também por conta do estilo possível, é, eu comecei a seguir a Karina Abud. É, agora no Black Friday fiz a, a minha análise de coloração pessoal. Entrei na internet, fiz vários testezinhos para descobrir o meu estilo e estou conseguindo de, aos pouquinhos me reconectar. Eu tô me maquiando todos os dias, eu comprei algumas maquiagens, utilizando as cores que a, que a Karina sugeriu na nossa análise de coloração. Eu sou... acho que é verão frio, uma coisa assim. <risos> Gostei bastante, me surpreendi, tem muito rosa na paleta, e né, eu toda, é, toda engajada no feminismo usando rosa, e eu fiquei muito bem de rosa. Ressuscitei uma blusinha rosa e a coitada tá me acompanhando direto. E agora eu tô me maquiando quase todos os dias, comprei os creminhos pra, pro rosto, ouvi também os podcasts da... Tô ouvindo os podcasts da Fê Guedes sobre maquiagem. E tô me sentindo cada dia melhor, cada dia tá mais fácil levantar, cada dia tá, tô me sentindo mais bonita de novo. E tudo começou com o teu podcast, então obrigada, tá? Um dia eu mando uma pergunta.
0: Um beijo. Nossa, eu fico emocionada de um jeito. Dá pra ver que a voz dela vai mudando ao longo do áudio e isso foi me dando uma, uma felicidade, assim, gente. É por isso que eu faço podcast. É pra isso que eu faço podcast. Se eu consigo tocar a vida de uma pessoa desse jeito, pra mim tá, tá ótimo, sabe? Obrigada, Débora, por mandar esse retorno. Obrigada mesmo. Eu tô feliz da vida, assim, muito empolgada de, de ter conseguido fazer diferença de alguma forma na sua vida feliz mesmo e continua assim, sabe, ó, tá vendo, pra ela, de repente, uma rotina de skincare pra você, Débora, fez a diferença, né, algumas pequenas coisas como essa fazem a diferença, então eu acho que é tudo válido pra nossa felicidade, sabe, é tudo que não fere o outro, que levanta a gente vale a pena, e a moda tem esse poder a beleza tem esse poder de transformar a vida das pessoas de uma forma que a gente não consegue nem explicar, então estou muito, muito feliz, eu vou encerrar o programa por aqui, senão vou chorar também Débora, obrigada obrigada a todo mundo que mandou e-mail, obrigada a Fernanda Simon, que participou aqui do programa, a Fernanda é uma pessoa também que faz a diferença total e é isso, gente. Feliz Natal. Semana que vem eu tô aí com um especialzão de Natal. E depois eu vou sair de férias por um tempo. Vou ficar duas semanas fora. Mas depois eu volto aqui pra falar mais de moda, pra atualizar vocês. Vai ter muita coisa legal no ano que vem. Um beijo, beijo enorme.